0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández.
0: Un joven de 18 años murió al perder el control de su auto y caer a un canal en Sunrise.
1: El hecho se convirtió en una doble tragedia cuando un buen samaritano intentó salvarlo y también murió. Rainé Anciani se nos une ahora con toda la información. Rainé, qué pena. ¿Qué se sabe hasta ahora?
2: Sandra Ambrosio, lamentablemente mucha tristeza, conmoción y no solo aquí en los residentes de este complejo Residence of Sobras Mills, sino también en la escuela secundaria donde estudiaba este buen samaritano, más temprano dieron este triste anuncio, él recibió los primeros auxilios aquí cuando fue sacado del lago, pero no sobrevivió, murió en el hospital. Yo soy madre y me sí, me da mucha tristeza que estemos pasando esto. Uno de sus vecinos, un joven de solo 17 años que caminaba este martes por la noche en la intersección de Silver Palm Boulevard y la calle 12, se lanzó al agua para rescatar al conductor del auto que cayó al lago y terminó perdiendo la vida.
3: Lo primero que vimos fue de que sacaron a un cuerpo del agua, ahí en los buzos.
2: Mi nieta me llama, que es su mejor amigo que estudia con ella en el Western High School, ya te le faltaba un solo año para graduarse. En la escuela Western High, sus compañeros estaban muy conmovidos. In there, your Tirarse al agua e intentar con todas sus fuerzas de salvar a alguien fue algo hermoso. He el conductor fue declarado muerto en la escena. Estas líneas color naranja las marcaron los detectives mostrando el camino que tuvo el Lexus plateado, cuyo conductor perdió el control. Los chicos pasan pero a 80, 100, increíble. Pedimos un semáforo, no estamos pidiendo mucho. Les recuerdo el dato, nunca está de más tener una pequeña herramienta de emergencia en su auto. La herramienta trae en una de sus puntas la manera de romper el vidrio. Algunas herramientas traen una cuchilla que puede usar para cortar el cinturón de seguridad si queda atrapado. Si usted ve a alguien caer a un lago, recuerde que los canales pueden ser muy profundos. No entre al agua si no tiene un entrenamiento especial.
1: Se atravesó el centro y siguió hacia el lago
2: La mejor ayuda siempre es llamar al 911 y quedarse en el área Coopere con las autoridades identificando el lugar donde cayó la víctima bueno, la policía de Sunrise es el departamento que está llevando a cabo esta investigación. Hasta ahora no han revelado de manera oficial las identidades de los dos muchachos fallecidos, pero sí sabemos que la madre del buen samaritano colocó un mensaje en sus redes sociales lamentando con mucho dolor la pérdida de su hijo, a quien llamó un héroe. En vivo desde Sunrise, Reina Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Bueno, hay mucha expectativa por la reunión que sostendrán Estados Unidos y Cuba sobre el delicado tema de la emigración.
0: En Miami, manifestantes se organizan para protestar. Javier Díaz está en vivo con más.
4: Gracias, buenas tardes. Según tenemos entendido, la propuesta se va a efectuar alrededor de las 8 de la noche aquí a las afueras del restaurante Versalles, en las inmediaciones de la pequeña Habana. El objetivo es reclamarle a la administración del presidente Biden que incluya exiliados cubanos en esta ronda de negociaciones. Tampoco están de acuerdo con que el gobierno de Cuba venga a hablar aquí en la Casa Blanca sobre inmigración. El nuevo éxodo de cubanos llega a niveles donde los gobiernos de Washington y La Habana acordaron reunirse el próximo jueves para tomar cartas en el asunto.
3: El recrudecimiento sin límites del bloqueo de, eh, económico de Estados Unidos contra Cuba.
4: Sobre el tema, el régimen sigue justificando el éxodo con las sanciones estadounidenses y oculta los motivos reales por los cuales el cubano arriesga su vida.
3: Eran problemas que a su vez se convierten en un estímulo y en un incentivo para la inmigración ilegal.
4: Este lunes el Departamento de Seguridad Nacional publicó estas nuevas cifras. Durante los primeros seis meses del presente año fiscal han entrado por la frontera sur más de 78 mil cubanos, de ellos solo en el mes de marzo 32.000 141. Y desde que la administración Biden llegó al poder en estos 14 meses, más de diez mil han entrado al país en busca de refugio.
5: Lamentablemente, el uso de la migración como herramienta política es un guión gastado por el régimen comunista de Cuba. Repetidamente a través de la historia han utilizado la migración para quitarse presión interna y para ponerle presión a los Estados Unidos.
4: Casualmente, este miércoles, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, en el marco de la conferencia ministerial sobre migración que se realiza en Panamá dijo que valorarían la posibilidad de retomar los acuerdos migratorios con Cuba para que las personas no se lancen al mar o realicen un viaje peligroso por Centroamérica. Por otra parte, según ratificó la Cancillería de la isla, la delegación cubana estará encabezada por Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores y jefe de Asuntos con Estados Unidos. Entre las propuestas se prevé que podrían retomar el acuerdo de 1994. Y algunos de estos acuerdos es que el gobierno de los Estados Unidos mantenga su cuota anual de las 20.000 visas a las personas cubanas y que por su parte el gobierno de Cuba acepte a las personas que viven aquí en los Estados Unidos y que tienen una orden de deportación. También se prevé que el gobierno de Estados Unidos se le exija a Cuba que levante el visado a través de Nicaragua por donde lógicamente han sido el aumento de este éxodo masivo. Desde la pequeña Habana, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
0: Miles de migrantes de Centroamérica, Venezuela, Haití, Brasil y Cuba esperan la eliminación del título 42 que acabará con las restricciones para pedir asilo en la frontera entre México y Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el título 42 perderá vigencia el 23 de mayo. Al mismo tiempo, la patrulla fronteriza se prepara para un incremento de migrantes.
1: Una noticia, Sandra, que está dando mucho de qué hablar y a algunas personas o a muchas les recuerda el caso del niño balsero Elian González. Y esto es lo que está pasando. Un niño cubano está aquí de visita con su padre y la madre dice que no se lo quieren devolver y que ella solo dio permiso para que estuviera aquí de visita.
0: Y hoy por primera vez el padre rompe su silencio y habla sobre este caso. Dice que se resiste a regresar ese niño para que viva bajo una dictadura. Mario Vallejo nos tiene ahora sus primeras declaraciones.
5: Ese niño desde que llegó aquí no quiere
6: virar para atrás. Desde las oficinas de su abogado en la ciudad de Tampa, esta tarde rompe el silencio Joandri Calderón, el padre cubano-americano que se niega a enviar de regreso a Cuba a su hijo de cuatro años quien viajó a los Estados Unidos en noviembre, autorizado por su madre en la isla para que pasara las navidades acá. La decisión tuya de que el niño no regrese a Cuba, ¿en qué la basas fundamentalmente?
5: Yo soy de los que entiende que, que, que el niño... Eh, merece a su mamá pero no estoy dispuesto a venderlo por un capricho de su mamá, cuando creo que el, el objetivo de toda esta manipulación que ha hecho es
6: buscar una visa para llegar a este país sin embargo la madre insiste en que no le interesa viajar a este país a no ser para recuperar a su hijo pues
7: si yo estuviera haciendo esto, mi hijo nunca hubiera visitado Estados Unidos hasta que él no lo sacara yo, mi, mi único objetivo son mis hijos y ante de un juez, un jurado, eso se lo puedo demostrar.
6: ¿Cuál fue el acuerdo preliminar que ustedes hicieron antes que el niño viajara a los Estados Unidos?
5: Nosotros un acuerdo como tal no teníamos ninguno. Después de la separación siempre supimos que nuestros hijos iban a crecer aquí, de una
2: forma o de otra.
7: Única y exclusivamente el sexto público. Porque necesito a mi hijo, porque mi hijo necesita de mí, aunque él diga lo contrario, porque yo nunca le di autorización a él para que él se quedara con el niño
6: El niño ya lleva más de cinco meses en Estados Unidos, la madre no tiene otra opción que solicitar una visa humanitaria de emergencia para demandar ante una corte en Estados Unidos por la custodia de su hijo
4: ese niño está aquí por voluntad de ambos y ahora, porque mamá no tiene esperanza de que va a venir a, Cuba, a los Estados Unidos en, en poco tiempo, entonces ella quiere que regrese a un país que
5: ella dice que, está, que es insostenible, entonces ahora ella quiere que ese niño regrese este, con premura para allá. Las puertas de la Florida no van a hacer que ese niño regrese, ese niño va a permanecer aquí.
7: Que el niño merece estar conmigo, porque qué no soy su mamá.
6: Según el abogado Ángel Leal, Cuba no es signataria del Acuerdo de la Haya que podría resolver el caso con las partes en sus países de origen. Ella deberá viajar aquí y ante una corte reclamarlo. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión. Bueno, en medio de la discordia por el futuro de la planta de basura del condado de Miami-Dade, ubicada en la ciudad de Doral, el comisionado José Pepe Díaz organizó una visita a la planta en West Palm Beach.
1: Su propósito es explorar la tecnología y analizar si funcionaría como posible solución para la que está en el Doral y que está en medio de una polémica. María Alicia Sosa nos cuenta más.
3: En respuesta a las quejas de decenas de residentes de Doral en la Comisión del Condado, el comisionado Díaz propuso visitar la planta de desechos que utilizan en Palm Beach. Aseguró que replicarla es su opción preferida.
1: La eficiencia de esta planta que puede reducir los costos muchísimo en lo que es procesar la basura y también vender la electricidad.
3: Esta planta recibe toda la basura de ese condado, la incinera y genera energía eléctrica para vender. Es manejada por Cobanta, la misma empresa que maneja la de Miami-Dade, pero esta fue construida en 2015, mientras que la de Doral lleva 40 años. Solid Waste Authority de Palm Beach guió la visita como una entidad independiente. Hay muchas
0: personas de todas partes del mundo que vienen a nuestra planta para visitar y aprender a cómo manejar su basura y su reciclaje. Y nosotros estamos dispuestos a ayudar a, con esa información.
3: Desde este moderno centro de comando se controla todo el funcionamiento de la planta. Y también desde aquí una persona controla de forma robotizada la basura, la recoge con esa pinza y finalmente la lleva, la traslada a los incineradores. El alcalde de Dural recorrió las instalaciones.
8: Lo que estamos pidiendo es que se considere... Eh... Todas las opciones en el condado Miami-Dade para tener un sitio nuevo. Lo que sí es claro de visitar esta planta es que la tecnología de hace 40 años es muy diferente a la tecnología de hoy.
3: Y hemos estado aquí recorriendo esta planta alrededor de dos horas y la verdad es que no se siente fuerte olor a basura. Tampoco se ven cenizas, pero para los afectados en Doral no será tan fácil replicarla.
8: Esta planta está a una distancia mucho más lejos de los residentes. Número dos, el tránsito de camiones es totalmente diferente. Número tres, el costo de una planta similar a esta fuera mucho más alto.
3: Díaz reconoció que aún no saben cuánto costaría. Residentes de Doral tampoco están esperanzados. No me parece factible por las siguientes razones. Primero, en Doral hay muchas fuentes de contaminación. Segundo, no es solamente el dolor, el olor son las cenizas. María Alesia Sosa, Noticias 23 Univisión.
1: Gracias, María Alesia. Bueno, como dijimos hace unos instantes, Estados Unidos está en medio de una crisis de consumo de opioides y los jóvenes son los más vulnerables.
0: Y ahora la policía está pidiendo a la comunidad que esté muy atenta a
7: esta crisis. María Fernanda López nos informa. Se aproxima la época de graduaciones escolares y ahora, más que nunca, la comunidad médica hace una alerta para que la celebración no se convierta en desgracia.
8: Nosotros hemos visto eh, niños entrando que no saben lo que han usado. Quizás algunos han tratado de usar algo que se llama Xanax o la MDMA, o algunos cocaína. Y como padres uno piensa, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo van a usar? Pero en ese momento que están en una fiesta, están con sus amigos, lo usan.
7: Estados Unidos atraviesa una crisis de consumo de opioides que se disparó durante la pandemia y los jóvenes son los más vulnerables.
8: Se ha visto que unos 900, casi mil eh, niños menores de 18 años han muerto durante la pandemia solamente por el COVID. En esa misma época, solamente en un año de 2020-2021, se ha visto casi 1,500 muertes de las sobredosis usando la fentanil.
7: Esta semana la policía de Miami-Dade dio a conocer una redada alrededor de una escuela en Kendall gracias a una pista anónima
5: indicaba que habían actividades en un parqueadero localizado en la 93 Avenida con la 72 Calle, la Sunset Drive, donde ellos indicaban que los vehículos llegaban por la mañana varias veces a la semana y había un intercambio de bolsas.
7: La investigación llevó a la incautación de más de 15 maletines y 7 neveras playeras llenas de narcóticos. Además, el arresto de cuatro hombres. Es hasta sala de emergencia en el Hospital Memorial Health, a donde llegan los jóvenes con sobredosis por opioides, inmediatamente empiezan a ser tratados con Narcan o Naloxen. Aquellos que tienen una segunda oportunidad de vida, se les ofrece inmediatamente entrar al programa de rehabilitación, considerado ejemplo a nivel estatal.
8: Quizás usamos algo una vez, ese es el peligro, la una vez que te pueda matar.
7: Así que padres, alertas a estos síntomas. Si sus hijos buscan dinero, actúan sospechosos, están somnolientos, ansiosos, depresivos y tienen la respiración lenta, a lo mejor es un buen momento para buscar programas de rehabilitación llamando al 954-276-0920. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
5: Bienvenidos a la información deportiva. Con una espectacular noche de Jimmy Butler el Miami Heat derrotó ayer a los Hawks y se irán a Atlanta con ventaja de 2 a 0 en la serie al mejor de 7. Esta vez los visitantes ofrecieron más resistencia e incluso se acercaron a solo 3 puntos y apenas 2 minutos y medio para el final. Pero el capitán estuvo imparable sobre el tabloncillo, cerrando la jornada con 45 puntos. El viernes es el tercero en el State Farm Arena de Atlanta, Georgia, a las 7 de la tarde. A los Marlins no les fue igual. En el Long Park frente a los Cardenales de San Luis, la experiencia del veterano Alan Wayne Wainwright fue demasiado y cayeron con marcadores de cinco carreras a una. Hoy le toca el turno a Sandy Alcántara frente al equipo que lo mandó a la Ciudad del Sol hace cuatro años, a cambio de Marcelo Zuna. Los Florida Panthers sí continúan cerrando la contienda a todo tren, y ayer lograron su oncena victoria consecutiva, esta vez en tiempo extra en Nueva York ante los Islanders. Sacha Barkoff anotó el de la victoria, su tercero del juego y 37 de la temporada, asistido por Jonathan Herberto, quien con la asistencia asumió el liderato ofensivo de toda la liga con 111 puntos. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
0: Vea qué historia tan bonita, carros de bomberos y de policía realizaron una caravana en apoyo al autismo. Todas las agencias de Miami-Dade y Broward participaron.
1: El grupo salió desde North Miami, pasó por Metley, la alcaldía de Miami, y terminó en Crystal Academy, en Coral Gables, donde estudiantes autistas disfrutaron del evento. De aquí nuestro cariño a todos ellos.
0: Muy buenas tardes.